0: Segunda temporada
1: de Revival Series Hola, bueno, bienvenidos a Eva Cass, el podcast en español más importante de Evangelion y todo su universo. Quien les habla es Dalmas y enfrente mío se encuentra Malu. Hola, Malu, ¿cómo estás?
2: Hola, Tudes, ¿cómo están?
1: Eh, acércate después un poquito más cerca al micrófono, por favor.
2: Hola, Tudes, ¿cómo están?
1: Ahí creo que te escuchamos este, más nítidamente. Muy bien. Y al que queremos escuchar más nítidamente en el episodio de hoy es a Emanuel, que se encuentra del otro lado de la internet. ¿Cómo estás, Ema? Feliz. Miércoles. Pensé que ibas a decir feliz.
2: Que estaba feliz. Sí. <risa> y yo iba a decir, ¿por qué?
1: <risa> yo iba a decir que bueno. <risa> bueno, feliz miércoles. Yo, o sea, yo sé que no estamos hablando de Evangelion, que esta es la etapa introductoria y todo eso, pero ya no sé si es lo mismo el feliz jueves, ahora que sabemos el destino que tuvo eh, Asuka y cuál fue su nuevo desarrollo de personaje, del cual no vamos a estar hablando en ese episodio. <risa> Pero me parece que va a haber que cambiar muchos memes de Evangelion. Hay que hacer todo un trabajo retroactivo que no da. Bueno, será un feliz miércoles. Es un lindo miércoles.
2: Está muy lindo afuera.
1: Está lleno de niños, con lo cual eso no me gusta tanto. pero, pero Niños
2: felices. Pero no, bueno, mejor.
1: sí, no, niños felices. Hoy que fui a visitar a mis abuelas a la mañana, una de mis abuelas dijo que salió a caminar, que fue cerca de lo que fue la escuela primaria, tanto de Manuel como mía, que es la escuela número 12. De Capital Federal y que estaba muy contenta mi abuela porque podía ver eh, a los niños jugar en la plaza. Ah. Y yo por dentro estaba claro, diciendo. Es más
2: fácil apuntarlos.
1: Sí. <risa> es mucho más fácil cuando los tenés todos reunidos, ¿viste? Claro. Por eso es que en Estados Unidos, que bueno, es el primer país del mundo, saben muy bien en qué, en qué lugar tienen que ir a hacer un par claro. de, de matanzas. Perdonen aquellos que hayan tenido familiares en Estados Les, Unidos. Bien, esto no estaba llenado. Eh, gente, antes cancelado. Sí, cancelado. Sí. cancelado, Antes de comenzar vamos con las reglas que vamos a tener para los análisis que haremos de Evangelion 3.1 más... 3.1 ya le tiré. Sí, la nueva película que va a sacar que ya no dentro
2: de 8 años.
1: Pero cuando la estoy por sacar, la va a demorar. Sí. Ya me cansé de escribir, venía escribiendo muy bien... Y todo el tema de, de Evangel, el 3.0 más 1.01, los guiones, todo eso, ya a esta altura es EVA 3.10. Punto. Ya no va más. Así que si en algún momento del episodio tiro EVA 3.10, es eh, justamente por eso.
2: Ya, ya se entiende
1: igual cualquier cosa. Si no, así le triple. No, no voy ya? a
2: caer en ella. Es más fácil.
1: No quiero caer en esa, no, no quiero caer en esa. Eh, reitero, antes de, de comenzar, vamos con las reglas que vamos a tener para los análisis que haremos de Evangelion 3.0 más 1.01 AstraZeneca. por Time. Esta película será analizada como tal, o sea, como una película que tiene que cumplir lo básico para cualquier historia. No habrá comparación con el anime porque las historias no son coincidentes excepto con el de Evangelion, que tampoco haremos una comparación literal. Insisto, o sea, estamos tratando de analizar esta película en solitario. Dentro del contexto del reveal eh, Si bien esta película parece validar la teoría del loop Eso lo vamos a dejar para episodios futuros Porque es realmente complicado analizar esta película Si además le integramos la teoría del loop Y, de todo, y más que nada de cómo los personajes eh, se terminaron por desarrollar En algunos casos o giraron en su arco de personaje Entonces es importante ahora establecer bien estos nuevos personajes Antes de meternos con la teoría del loop Asumimos obviamente que si estás escuchando este episodio Escuchaste toda la temporada de Eva Cass La segunda más que nada, la primera es sobre el anime Así que no es tanta la obligación Pero también que viste las películas anteriores Eva 1.11, Eva 2.22 y Eva 3.33 Obviamente vamos a analizar la película por etapas Ya que esta es la segunda parte Porque eh, queremos entender muy de a poco bien De qué se trata esto del cierre de Evangelion Es una película que tiene muchas capas Así que vamos a ir pelando como si fuese una naranja o un buen matrimonio dependiendo en qué salón de los Simpsons te hayas metido. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Y a partir de este momento vamos a hablar con spoiler porque la película está demasiado disponible y no hay excusas para verla tanto de forma legal como ilegal. Uh -huh. Ahora sí, estamos todos acá y es momento de comenzar con el análisis de Evangelion 3.0 más 1.01. Le pedimos a Misato y pará, 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 pará. Emma. Estás ahí, ¿no? Bueno. bueno, Emma se fue. Me parece que, 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 que ¿sabes qué voy a decir? ¿Estás ahí? Puede ser. Ah, okay. ahí está. Bueno. Vos estás, ¿Vos estás al tanto de que hay una petición circulando por las redes sociales? O sea, hay una página que uno puede aportar su firma para esta petición y que tiene que ver con, eh, bueno, tu look. Básicamente tiene que ver con tu look. Uh -huh. Para las personas que no saben y están escuchando por primera vez esta, esta petición, les contamos que cuando hicimos el stream de Twitch, eh, que fue nuestra salida al mundo visual, o sea, básicamente nos vieron las caras por primera vez, mucha gente eh, no conocía a Emanuel. O sea, yo, quien les habla de almas, a veces hago algunos videos en, en Instagram. Maru, creo que vos también, ¿no? Estás... Vez, que te sí. Es verdad, Entonces, pero Emanuel, o sea, era una incógnita sí, total. Mal. Era, ¿dónde está Yubi? ¿dónde está Emanuel? <risa> Long Story Short, Emanuel tiene un aire a clásico, este, cantante, estilo de Daniel Agostini y movida tropical finales de los 90, principio principios de los años 2000 con el pelo largo. Y la gente que estaba en el chat del día ese en el stream de Twitch dijeron: Che, se parece muchísimo a Daniel Agostini, ¿por qué no canta la ventanita del amor? Y uno de, de las personas, Eva Casters, que este, fue el generador de la petición, dijo: Voy a hacer todo lo posible para que Emanuel. Eh, cante uh -huh. Vos pensalo Y lo hablamos al final, ¿te parece? Bueno Ok, no está muy convencido de nada. Vamos a yo, ver qué pasa al final
2: Yo quiero decir que eh, Nahuel, que fue quien, quien Está impulsando todo eso Está haciendo un esfuerzo pero sobrehumano Y espero que Emma valores Todo esto que está haciendo Nahuel Y que lo tengas en cuenta cuando tomes tu decisión Porque sé que si no Muchos corazones se van a romper
1: eh, Misato, metele mecha que arrancamos. ¡Ah, sí! Eva cuenta con el apoyo de Coven Studio.
2: Coven Studio, Coven, Coven. maquillaje y nail para todos. visita tiendacoven.empretienda.com.ar y el Instagram arroba Coven .studio coven Studio, Made in Hell. La
1: promoción no incluye envío, válida para Argentina. Antes de comenzar con el análisis, me gustaría aprovechar la oportunidad para hacer algunas aclaraciones. Desde el estreno de Evangelion 3.0 más 1.0, hemos recibido muchos mensajes con las opiniones de ustedes, si les gustó o no, si prefieren irnos de Evangelion o el final del reveal, etcétera. Los mensajes siguieron llegando a medida que pasaban los días y se hicieron más presentes después de la publicación del episodio anterior. La mayoría de los comentarios recibidos sobre la película son positivos y contrarios a nuestras opiniones. Celebramos, obviamente, que haya estas diferencias y por eso queremos conocer tu opinión detallada. Incluso mucha gente que nos ha comentado a través del chat de Instagram como diciendo, che, a mí me gustó, qué sé yo. Y me tocó a mí en algunos casos decir, che, pero por qué, o contar nuestra opinión porque nos ayuda a nosotros a... Tener referencias, no necesariamente es que le vamos a hacer contenido exclusivamente a ustedes que les gustó. No.
2: Claro. Eh, son opiniones. Exacto. Cada uno tiene su opinión y lo importante es respetar cada opinión.
1: Exacto. Eva Kass no tiene la verdad y vos tampoco. O sea, sobre gusto no hay nada escrito y nosotros no pretendemos querer cambiar tu opinión o decirte qué te tiene que gustar o no. Hago esta aclaración no porque hayamos recibido algún mensaje que nos haya forzado a hacer esta declaración, sino porque sabemos que hay nuevos oyentes. Nos hace muy feliz que más personas se sumen a Evacas, pero sepan entender que Evacas está por fuera del fandom. O sea, sí somos fanáticos de Evangelion, pero de la historia de sus personajes. No, no Nos maravilla entender la psicología detrás, las uh -huh. motivaciones de Hideaki Anno para escribir los personajes, que digamos terminan eh, reflejando estos sentimientos y acciones de la realidad. Por eso... Y porque el público se renueva, te avisamos. Escucha Evacas si quieres tener una mirada diferente de los análisis que podrás encontrar en blogs o canales de YouTube mainstream. Escucha todo Evacas, de ser posible en la segunda temporada completa. Evacas fue creado a imagen y semejanza del anime, o sea, es un recorrido de crecimiento que hacemos para llegar al final. Para entender nuestro análisis sobre Eva 3.0 más 1.01, será necesario que junto a nosotros hagas este recorrido. Eva 3.0 más 1.01 abre la grieta más que lo que había hecho en los de Evangelion. Celebramos que podamos discutir y debatir y cagarnos a piñas, pero siempre con respeto. En Eva Cass tratamos de fundamentar nuestras opiniones. Esperamos lo mismo de vos y como diría Nahuel Lele, el de la petición, que dejemos de gritarle a las nubes. <risa> Un excelente este, resumen de la película, se podría decir. Sí. Si no te gusta lo que decimos... Nuestras redes están siempre abiertas para escucharte. También te recomendamos que continúes escuchándonos a pesar de tener opiniones diferentes. Es más, recomendamos que siempre consumas contenido que no sea de tu preferencia para que tengas referencias y distintos puntos de vista. Es así como vas a poder romper la burbuja digital en la que vivís y formar tu propia opinión. Reitero, estos análisis son un recorrido de crecimiento y descubrimiento. Pero por sobre todas las cosas, estos análisis tratan de ser objetivos, a pesar de que haya momentos donde metemos nuestras subjetividades. Porque de todas formas, este termina siendo nuestro podcast. Uh -huh. Nadie te obliga a escucharnos, y mucho menos a que coincidan nuestras opiniones. Porque siempre está bueno recordarlo, ya seas Evacaster o un nuevo oyente, Evacast es un podcast que pretende ser una guía para entender y ver todo Evangelion, anime, manga, películas y el reveal. Lo hacemos con una mirada que hasta el momento no existía, una mirada crítica sobre las representaciones de las personas y el trato de los mismos por el fandom. Vivimos en un tiempo donde se están cuestionando mucho los consumos porque ahora somos conscientes de cómo afectan nuestras vidas. El anime, Neogenesis Evangelion, fue un producto distinto que en muchos aspectos fue vanguardista en los personajes femeninos y masculinos. En 1995 el anime trató temas como la masculinidad homosexualidad y hasta el rol de las mujeres como madres. Es desde este punto que analizamos el reveal. Por supuesto que así va a ser un análisis sesgado, pero dentro de ese sesgo que hacemos, intentamos ofrecer la mayor objetividad. Toda la segunda temporada de vacas, que fue destinada al reveal of Evangelion, fue producida como si viéramos las películas por primera vez y sin tener conocimientos del anime. Propusimos este juego porque sabemos que nuevas personas iban a descubrir Evangelion a través del reveal. Pero ahora que la historia está terminada, no tenemos más excusas que analizarla como tal. Analizarla de acuerdo a las propias palabras de Hideaki Yano. Esta es una nueva historia con la que pretendían impulsar la industria de animación japonesa. Por último, aunque ya me extendí demasiado, Evangelion es un producto de Hideaki Yano. El único que puede decir algo al respecto es él. Cualquier opinión que tengamos sobre sus historias o películas no le importa a nadie más que a nosotros mismos. Disfrutad de Evangelion y de su mensaje. Aunque no lo creas, nosotros también lo hacemos. Te proponemos que nos acompañes en este recorrido que hacemos de análisis sobre la última película. Vamos a darte todas las herramientas necesarias para que puedas formar tu propia opinión. También sabemos que la última película representa más que una película. Por eso la analizamos teniendo en cuenta tres ejes. Primer eje, el análisis de la película, de sus personajes, de la narrativa construida, de la historia y de la verosimilitud del desarrollo de la misma dentro del mundo creado. O sea... La historia. Uh -huh. El segundo eje es cómo impacta la película en la audiencia. O sea, qué nos genera a nosotros. Más allá de gustos, las películas transmiten emociones. Y Hideaki Anno sabe cómo hacerlo muy bien. Y el último eje, el tercero, representa a la, a la película en sí. O sea, el mensaje que da. Fuera de cualquier interpretación personal. Este es el mensaje que él o los creadores quisieron transmitir. Por ahora, estamos recorriendo el eje número uno el análisis de la película como tal. Ya vendrán las interpretaciones personales y finalmente el mensaje de los creadores. Si quieren, pueden opinar acerca de esto.
2: Eh, no, sí, me parece perfecto y, y necesaria la aclaración. Y que nada, que está bueno, que, que es, es la vida misma, que no, a cada persona le gusta algo, algo distinto y no le gusten cosas que le gusta a otra persona. Y nada, no, <coughs> por eso, qué sé yo, hay que <coughs> ser extremista ni imponer nada ni exigir nada. Eso es mi podcast y yo lo si quiero. <risa> <risa> es
1: eh, eh, que sí, Emma, ¿vos querés eh, hacer algún comentario?
0: La verdad es que opiniones diferentes hay en todos lados y tendríamos que aprender a simplemente aceptarlas. Ya está.
2: Sí, siempre y cuando la opinión de, de cada persona no afecte a otro, eh, no sé, en algo importante, creo que no, no tiene nada que ver. O sea, si, si es siempre desde el respeto y, y desde, bueno La
1: propia opinión de uno Exactamente Ahora sí, nosotros vimos la versión 3.0 Más 1.01, que es la disponible En Amazon Prime Video, idioma original Y subtítulos en español latino Así la vimos Emma, ¿Sí? ¿hay algo que quieras adelantarnos? Mirá que ayer te desafiaron por Instagram ¿eh? Te hicieron cuatro historias De cantando la ventanita del amor Y al final Nahue dijo, ahora te toca a vos ¿Eh? ¿Querés adelantarnos algo o lo hablamos al final? ¿Eh? ¿Lo hablamos al final? Pero parece que sí. Ok. ¿Todavía no te suscribiste a Evacas? Ay, bueno, no es para tanto. Primero lo primero, redes sociales. Te tiro la primera. ¿Listo? En Twitter. Arroba Evacast y un bajo pod. Atención que ahí va la otra, ¿eh? En Instagram. Arroba Evacus y un bajo pod. Listo. Ahora solo te queda buscar evacas en tu aplicación de podcast favorita y darle al botón de suscripción. Con este pequeño gesto nos ayudas un montón para seguir ofreciendo podcasts de calidad. Bueno, no hay muchos highlights para usar. Veníamos del de episodio anterior con los 7 highlights. Lo que pasa es que ya no todos los highlights pueden ser reutilizados. Así que... Para este episodio Para los que van a continuar Decidimos renovar un poco el tema de los highlights Y nos quedamos con nuestros amados paquetes de figuritas Que ya los tenemos en la mesa para abrir Y a ver qué nos tocan
2: Sí, ese tiene es una cajita Porque hay muchas
1: Exacto, porque ¿Qué, qué cambio hicimos? Ahora tenemos Dos tipos de paquetes de figuritas Por favor, mostrarle a la audiencia este, Cómo suenan ambos paquetes de figuritas Ahí tenemos uno y ahí está el otro.
2: Sí.
1: Bien. Eh, uno de los paquetes tiene figuritas. Sí. Que tiene personajes. Este. Bien. Y el otro tiene escenas o lugares. Suenan completamente <risa> diferentes. Para que vean de que tenemos realmente diferentes paquetes de figuritas. Sí, claro. ¿Cuál, cuál es la idea? Es como estos juegos de mesa como que, que son bastante famosos. Donde tenés dos mazos y uh -huh. levantás y combinas Por lo tanto, lo que vamos a hacer es sacar una figurita de cada paquete... Y hablar de ese conjunto. Sí. ¿Vamos con el primero? Sí. A ver qué, qué sale. A ver.
2: No, te lo paso y lo
1: Bueno, salió Mari uh. Bien. <risa> bueno, ok, salió Marí. <risa> Vamos con la escena o el lugar. Acá tengo otro. A ver qué sale. París. Así que solo podemos hablar del comienzo de la película. Ok. Nuestros paquetes de figuritas solamente tienen palabras. <risa> No tienen imagen ni nada, son muy, 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 pero muy rústicos y caseros. Así que este, vamos a comenzar por donde empieza la película. Qué buena forma, de igual, de arrancar este episodio. Eh, la película comienza con la operación 0706, nombre dado por el evento en el cual se presentó estos 10 minutos 40 segundos en la Japan Expo en París el 6 de julio de 2020. Qué lejos quitamos de ese momento. Terrible. Con esta escena, Cara aprendió los motores de la maquinaria marketingesca porque durante los últimos meses del 2020 nos iban a estar regalando varios teasers y el trailer One Last Kiss. Realmente creo que fue una movida increíble de marketing porque nos dieron, digamos, esta escena, que casi no sirve para nada narrativamente uh -huh. y pone la vara justa de emoción para que sepas que lo que estás a punto de ver es totalmente diferente a lo que conocías anteriormente. Esto funciona tanto para alguien que haya visto o no digamos, esta escena... Uh -huh. Eh, previo a ver la película. Como me gusta repetir cosas que digo en otros episodios, sí. reitero que es muy agradable la sensación de comenzar a ver eh, esta película cuando sabés cómo son estos primeros minutos. Porque, o sea, yo por lo menos estoy demasiado acostumbrado a Lone man y nos pasó anoche que estábamos empezando a ver una película que nos tuvimos que volver para atrás porque estábamos acomodando las almohadas, que sí. acomodar al gato y... Entonces,
2: Se perdió el control remoto no,
1: no podíamos subir el volumen. Entonces... <risa> La verdad es que está bueno tener como ese aviso, ¿viste? Yeah. Largo, como cuando estás en el cine. Eh, ahí que te dicen que apagues el celular, que los pochoclos, yeah. la, eh, los trailers y todo. Pero bueno, ¿qué nos cuenta esta primera escena? O sea, ¿qué se establece con toda esta información que nos dan? ¿Y de qué servirá acá en adelante? Hago un paréntesis para retomar lo que hablamos en el bloque anterior. Cuando uno analiza una película, tiene que analizar, digamos... En todo caso, vamos a decirlo, la parte teórica. O sea, ¿cómo se construye una historia? ¿Cómo se construye una película? Todas las escenas tienen que estar justificadas de alguna manera. No puedes poner personajes o escenas así porque sí, solamente porque tenías ganas de filmar en, supongamos, París. Tiene que haber un sentido, tiene que existir ese sentido. Eh, eso le da verosimilitud a la película. Por eso es que en este momento... Veamos qué información nos dan. Y para qué sirve que hicieron toda esta escena. Que dura, insisto, 10 minutos 40 segundos. ¿Qué nos dicen? Que el pilar de contención despliega la barrera anti-L. Que es necesario para que luego podamos entender la vida en la villa. Entonces, perfecto. Es un buen foreshadowing. Hay un dispositivo que, digamos, convierte eso o revierte lo del núcleo. Es decir, color rojo núcleo. A un estado donde las personas pueden vivir. Por eso es que vemos a eh, los... Operarios de Vile, más Maya y Risco, que están con cascos y suite porque no podrían respirar adecuadamente o se podrían ver dañados si están expuestos demasiado tiempo dentro de lo que es el, el campo SL. Tenemos eh, un graffiti por ahí, escrito en el piso, que tiene como un mensaje en clave. Ese graffiti está escrito en francés y que hay dos rumores. Presuntamente sería de Kashi. Esto, insisto, son rumores. O es algo relacionado con Naoko, la mamá de Risco. ¿Por qué? Porque estamos ubicados en lo que es eh, un cuartel general de Ener. En París. Lo que vendría a ser la, la sucursal europea. Y de acuerdo a ciertas cu cuestiones que conocemos sobre el anime. Que Naoko es la creadora de las Magis, Se sabe que todas las sucursales de Ener. Tienen eh, copias de las Magis. Entonces este, si bien. No es importante. Si bien. Toda la operación ocurre encima del pilar. Parte de lo que se hace con el pilar es desplegar la barrera anti-L, pero a la vez tener acceso a los cuarteles de Euroner. Por eso se despliegan los edificios. Ocurren las dos cosas: el despliegue de la barrera anti L y este, lo que es el, el despliegue, por así decirlo, de las oficinas de NERV en Europa. Por eso está relacionado tanto Kashi como Naoko. Porque Naoko ha estado como mucho metida en todo lo que es la, los preparativos reales de NERV. Sin Naoko realmente no hubiese existido NERV.
2: Claro.
1: Eh, pero son rumores que vamos a ir viendo adelante. Acá estamos diciendo qué cosas son las que vemos y que nos pueden llamar la atención. Uh -huh. Igual el graffiti dice algo así como, ahora se los dejo a ustedes. O sea, no da mucha más información. Pero lo que están planteando es que hubo gente que este, llegó hasta cierto lugar o hizo ciertas cosas y que la gente de Vile tiene que continuar ese trabajo, por eso es que en operación 0706 comienzan a partir de la etapa número 5 de destrabar de todas estas situaciones bien, ¿qué, qué más sabemos que el estado de las EVAs que tiene Vile la EVA 02' y la EVA 08 necesitan partes, por eso es que eh, eligen a Aeronerv como el lugar para ir a buscar partes y tenemos más tiempo para Risco y Maya más que eso realmente no hay estamos hablando de información que sirve a lo largo de toda la película en este momento voy a hablar de Marie seguro mis declaraciones serán invadidas por mi falta de cariño hacia ella voy a tratar de ser lo más objetivo posible pero si lo primero que hace es cantar realmente se me va a hacer muy difícil mantener esta objetividad <ríe> <ríe> fuera de joda la primera vez que vi esta escena en pésima calidad. Gracias a un stream falopa que encontré durante el evento. Me encantó. O sea, yo quedé realmente fascinado con esta escena. Y después sí, la pude sí. ver en YouTube. Y es una gran escena. Sí. O sea, realmente me gusta cuando Evangelion puede... O sea, podés encontrar como este tipo de cortos animados. Eh, recuerden lo que hablamos de la Japan Animator Expo. O sea, que vamos a dejar más información en, en las notas de este episodio. Sobre eh, ese episodio. Eh, en cómo Cara está todo el tiempo tratando de eh, generar más contenido de la industria de animación japonesa y que brinda sus herramientas y materiales a la comunidad eh, la verdad es que la escena es un gran despliegue audiovisual, hasta me resultó gracioso en algunos aspectos cuando Mari está manejando para atrás como si fuera un 11-14 haciendo el ruido
0: mm.
1: eh, pero creo que todo tiene su límite porque una cosa es ver la escena como algo promocional y otra cosa es cuando ya la integras a la película entonces su, su significado o la razón para que exista esta escena puede cambiar porque ya es parte del todo y eso es lo que vamos a ver ahora porque ya la operación 0706 la hemos hablado varias veces la hablamos cuando vimos el, este video en particular y cuando salió la primera vez, cuando salió en buena calidad cuando salió la tercera vez antes de la última película y la hablamos en el episodio pasado eh, pero ahora vamos a ver cómo se, cómo se corresponde toda esta escena con el resto de la película Eva 3010 es la tercera película en comenzar con acción y no es casualidad que María esté presente si bien en Eva 3.33 María tiene un rol secundario no deja de estar presente en la primera escena de la película esto demuestra la importancia de María en todo el reveal quieren que María sea un personaje importante y a toda costa no las vamos a tener que morfar o fumar cualquiera sea el verbo y cuando digo quieren me refiero al grupo de escritores que participaron en el reveal porque el reveal no fue escrito únicamente por Hideaki. Surumaki participó activamente en los nuevos guiones. Por ejemplo, fue quien sugirió poner a Asuka dentro de la EVA 03. El productor ejecutivo que está por encima de todos, e incluso de Hideaki ano, llamado Toshimichi Otsuki, fue quien determinó, la palabra no está puesta, digamos, casualmente, sí. es, fue quien determinó, la presencia de María en el reveal Para marcar la diferencia respecto al anime Y para aumentar el fanservice O como ellos denominan Por motivos comerciales O sea, vender muñecos Claro Al grupo de escritores Lo hemos visto durante el documental de Hideaki Anno Y existen entrevistas de las cuales también hablamos Donde Hideaki y Surumaki Hablan del proceso de escritura de Eva 2.22 Vamos a retomar ahora Dentro de unos minutos El tema de las entrevistas pero entienden cuando a lo largo de toda la, la segunda temporada de vacas nos empezamos a meter mucho más adentro de, de las puertas del estudio Cara. Uh -huh. Es porque estas películas ya tienen un gran componente económico. Y se hace muy difícil, y lo digo, o sea, así como un Gil que está haciendo un podcast en su casa. Yo, vos, Malu, Emma, hacemos este podcast y tenemos la libertad, por suerte, de decir lo que queramos. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún interés económico, por lo menos no nosotros, pero digamos, no tenemos a nadie con un interés económico que nos esté diciendo che, esto que están diciendo no funciona cambiémosle para que podamos ganar más plata que en general eso no se traduce a que todos podamos ganar más plata no, esto no es la Rusia comunista claro. me toca sí. capitalismo puro sí,
2: si alguien nos quiere dar plata eh, decimos
1: lo que quieran sí eso ya, ya lo saben, Prime, Netflix OnlyFans, gente o sea, Eva Caster nosotros nos vendemos muy fácilmente. <risa> uh -huh. Pero vamos a tratar de no cambiar nuestro discurso por el solamente hecho de que nos paguen. Y oh, esto sí. es un... Eh, o oh, sí. <risa> Depende del no, número. Mentira. No. Pero es este, una de las cosas con las cuales se debe haber tenido que topar Hideaki ¿no? Al hacer el revil. O sea, claramente no puede encargarse de todo como sí si hacía en el anime. Y hay otros intereses económicos. ¿Y si se tuvo que morfar? Por boludo, vamos a decirlo en criollo, que te pusieron un personaje que no sabes qué hacer porque es para vender más muñequitos vos seguiste adelante con el reveal eh, es como que en ese momento vos podías poner el pie firme y decir sabes qué? no estoy de acuerdo, retomando María es un personaje que pusieron para demostrar que el reveal es una historia diferente a las anteriores, no lo digo yo, lo dijo Hideaki Anno en la entrevista que mencioné antes y lo reafirma Surumaki en esa entrevista reconocen ambos que tenían problemas con el personaje de Marie para incluirlo en la historia desde los primeros borradores. Es más, si nos ponemos insoportables con este análisis, las escenas introductorias de las últimas tres películas se podrían sacar y ahorrar mucha plata de la producción. Los datos que aportan estas escenas son escasos y se podrían contar de otra manera sin que cambie la historia. En la entrevista que dio Surumaki Hideaki Ano, más o menos cerca del 2008, fue en los momentos en los cuales estaba publicando por primera vez en Japón Eva 2.22. Surumaki da este ejemplo, donde tenían pensado que Misato lea un papel donde informaba a Nerd Japón de que la piloto Marie había destruido al tercer ángel con la Eva 05 y posteriormente la destrucción de la Eva 05. Claro. Ok. Sí. En, en el episodio que hicimos de EVA 3.33 remasterizado, ahí hablamos sobre la operación U.S. y dijimos exactamente lo mismo, cómo toda esa escena se podía sacar y arrancar la película con los ojos abiertos de Shinji y que quedaba mucho más claro que es una película desde ese punto de vista, pero no, tuvieron que poner a María en algún lado. ¿Por qué es que tenemos estas eh, escenas introductorias llenas de acción con María en el centro y con muy poca información importante para la trama? Básicamente porque pueden hacerlo. <ríe> ¿Y qué mejor manera de mostrar lo que son capaces con su estudio de animación que hacerlo de esta forma? Por más que la información útil para la trama de la película no justifique semejante despliegue. O sea, queda lindo y listo. Y está perfecto que sea así. O sea, yo me sentiría estafado, por ejemplo, si hubiera aportado tipo Patreon y no me hubieran hecho esta escena. Sin embargo, y más allá de las razones comerciales, podemos entender que estas escenas son las únicas donde pudieron poner a Marí para que se destaque. O sea, piensen en eso, excepto el tema del final que ya lo vamos a ver adelante. Estamos haciendo como un repaso de todas las películas en relación a Marí y al personaje de Marí, pero piensen realmente. Marí no tiene protagonismo, pero es la protagonista. Es lo más raro del mundo que van a escuchar. Sí. Para mí es triste ver a Marie que la presentan en Eva 2.22 de una forma muy zarpada para luego abandonar su desarrollo por tres películas. Tres películas sin saber nada de Marie. Esto es lo que más me vuelve loco, porque no se trata de si Marie es o no un buen personaje. Se trata de que un grupo de personas que tienen la capacidad de escribir personajes memorables como los del anime o los de Evangelion, y no lo hacen. Porque sabemos de lo que son capaces todas estas personas. Y eso es lo que me molesta. Mi excepción es con ellos, porque esta película, si algo tenía que explicar, era el fucking personaje de Marie. Podían dejar miles de cosas más sin explicar, como tantas veces hicieron. Pero esta es lo único que tenían que hacer.
2: Sí, o sea, logran eh, que empatices hasta con. con Kashi.
0: <risa> claro. <risa> o sea, y
2: no pueden hacer mínimamente un desarrollo de, de, de algo para que. que encima sí es. Bueno.
1: But, no puedes meter en una historia un personaje así nomás, sin desarrollo y que tenga un impacto tan importante en la película Y ya que estamos en este punto, vamos a preguntarnos realmente qué sabemos de Marie como personaje Hasta el punto de la operación 0706, vamos a, a, a dejarlo hasta ahí Ella, o sea Marie, tenía relaciones con IPEA, razón por la cual llega a pilotar a la EVA 02, al final de EVA 2.22 Y comienza la película pilotando la EVA 05 más información en los eh, análisis de EVA 2.22. Sabemos que es piloto de Vile, Que sabe improvisar durante la batalla. Se divierte destruyendo y pilotando a los Evangelions. Siendo la única persona que hace eso. Y cumple con su trabajo de proteger a Asuka en batalla. Porque siempre en batalla tiene un, un papel más secundario como de apoyo. Uh -huh. Tras la operación 0706. Apenas termina. Lo que sabemos de ella no cambió. Es todo lo que acabo de leer y decir. Entonces, la operación 07306 no nos dio nada de información nueva sobre Marí. Pero, pero, a pesar de estos 11 minutos de película desaprovechados, el único cambio inexplicable que hay es cuando termina, donde Marí mira la cámara y refiriéndose a Shinji, dice, y cito, donde estés te encontraré, solo espérame, cachorro. Siendo esta una frase que se repetirá al final porque Marí encuentra a Shinji en la playa. Y acá hago una pausa que me parece importante hacer y tiene que ver con la relación entre Marie y Shinji. Desde que Marie es presentada en el reveal hasta esta escena puntual, Shinji y ella comparten pantalla y diálogo dos veces y media. La primera es cuando Marie llega a Tokio 3, aterriza sobre Shinji, ella se acerca y lo huele. Le dice que huele diferente al LCL y le pide guardar el secreto de haber caído en paracaídas, obviamente. Suena más a casualidad caer ahí que a propósito para conocerlo. En ese momento, María habla con alguien por teléfono, en la conversación le dice que está en la escuela y que está entrando encubierto a Tokio 3. Está vestida con un traje de colegio, que me parece que es el mejor de todos los vestidos que puedes utilizar para andar en paracaídas y además le entrega el Start Player cuando se le cayó a Shinji por el golpe. La segunda parte de Comparte Pantalla es cuando Marie, a bordo de los restos de la EVA 02, saca a Shinji del refugio y le muestra el estado del Geofront tras el ataque de Ceruel. Shinji toma la decisión de volver a la EVA 01, luego de ver a Ceruel morfarse a la EVA 00. No lo hace por algo relacionado a Marie. Es más, Marie le dice varias veces, Shinji, andate, escapá. Si querés vivir, te tenés que ir. La tercera vez, que es la media, es cuando Marie eyecta el plug de Shinji de la EVA 13 para frenar el cuarto impacto. Ahí María básicamente lo que está diciendo es habla con ella misma y Shinji no le presta atención. Porque lo que está haciendo es como gritando. No vemos nunca la cara de Shinji y no tenemos reacciones de Shinji en ese momento como para saber que Shinji le haya respondido. Así que María está hablando sola. Esto, esto es importante de mencionar porque no se justifica para nada que María le habla a Shinji de la forma que lo hace en la escena introductoria de Eva 3.0 más 1.0. ¿Por qué habla de esa forma a la cámara? ¿Por qué dice lo que dice? En realidad le está hablando a la audiencia. Nos está hablando a nosotros. Nos está diciendo algo a nosotros. Y eso es algo que lo vamos a ver en muchos de los personajes a lo largo de toda esta película. Cómo la película recurre al as you know, ese recurso narrativo de no voy a explicar las cosas como debería explicarlas, te las explico directamente a la audiencia. Por más de que los personajes ya conozcan esa información. No tiene ningún tipo de sentido el monólogo que hizo Marie. Es solamente para que nosotros, audiencia, sepamos de que Marie está en la búsqueda de Gigi. Uh -huh. ¿Por qué? Andas a verlo. Pero bueno, uno puede entender, es el comienzo de la película. Seguro que después se reencuentra María y Shinji y nos enteramos de todo lo que pasa entre ellos dos. Pero, spoiler alert, no nos enteramos de nada. Hago otro paréntesis dentro del paréntesis que ya había hecho. Cuando vemos una película, como es en este caso, tenemos que entender que el director elige qué mostrarnos a nosotros, o sea, a la audiencia. Por ejemplo, nos puede poner con diferentes puntos de vista. Eva 3.33, la historia está contada desde el punto de vista de Shinji. Nosotros sabemos que lo mismo que él ve es lo mismo que nosotros vemos, ni más ni menos. Todas estas incertidumbres que tiene Shinji son trasladadas a la audiencia porque es así como él las percibe. Lo mismo pasa en el primer episodio del anime. Shinji es el externo a todo lo que sucede en Tokio 3, al igual que la audiencia. Y es muy importante cómo junto a Shinji nos vamos enterando todo lo que sucede en NER. Es, una, es un gran recurso narrativo. En Enos de Evangelion, la historia tiene múltiples puntos de vista, porque vemos una parte de cada personaje desde su óptica y de cómo está pas viviendo eso que está pasando. Pero no, no importa cómo nos presenten la, la historia. Es el director, creador, escritor o whatever quien nos da la información para entender la historia. Es su responsabilidad para que podamos entender los conflictos y podamos entender el desarrollo. Si alguna acción ocurre fuera de la pantalla, la única forma que podemos enterarnos es que nos informen con un recuerdo, en un diálogo, con acciones, etc. No podemos tomar por válido cosas que creemos que suceden de cierta forma porque fuera de la pantalla creemos que más o menos cierran. Retomo el caso de Marie Shinji. En toda la película no hay una fucking explicación sobre la relación entre ellos dos. Después de este momento, o sea, de la Operación 0706... Marie y Shinji se vuelven a encontrar arriba del Bander... ...previo a la misión en el epicentro del segundo impacto. Marie va a la celda de Shinji porque Asuka la lleva. Ahí, María habla con Shinji... ...siendo la primera vez, luego de 15 años. No nos olvidemos de estos detalles... ...que son parte de la historia de Evangelion. Entre la última vez que se vieron Shinji y Marie ...pasaron 15 años. Esa charla no transmite nada... Solo comentarios ambiguos Por último. Tenemos el momento. Que comparten dentro de la EVA 08. Previo al ingreso del antiuniverso. Y finalmente el final. Valga la redundancia. Toda la parte del final por ahora. Como le dijimos al comienzo. Solo lo vamos a hablar en otro episodio. Pero lo que podemos interpretar hasta ahora. Es de la forma que la vemos. O sea. El, en la parte final. Donde están en la estación de tren. Solo vemos dos personas que se encuentran en una estación. Corren juntos de la mano no vamos a asumir que haya o no una relación amorosa por ahora solo una relación entre dos personas que pasaron por un evento particular no nos vamos a meter en ese caso ahora y tampoco nos vamos a meter en si efectivamente es o no Mari una representación de Moyoko Ano, porque eso va a quedar para después sin embargo vamos a seguir hablando de la relación entre Shinji y Mari porque todavía algo no nos queda o no nos cierra del todo me parece importante destacar esta falla en el guión por cómo es el personaje de Shinji veníamos hablando de Marie, pero ahora te lo voy a hablar desde el punto de vista de Shinji porque no sabemos nada de Marie entonces, entonces cualquier cosa que nos imaginamos se la podemos pegar a ese personaje pero a Shinji sí que lo conocemos y sí que está desarrollado y no se explica que pueda agarrar tanta confianza con alguien que casi no habló, no es el personaje de Shinji, entonces yo pregunto a la mesa, a vos Eva Caster ¿crees que hay una relación amorosa entre Marie y Shinji? ¿Desde la producción querían presentarnos eso y que ese sea el final? No se la juega a nadie, ¿eh?
0: Bueno. Yo diría que no,
1: ¿eh? Sí, como vos hemos hablado por afuera del episodio anterior, no decías que no. Yo Justifica, por favor, no quiero hablar encima tuyo.
0: Yo no veo directamente ningún tipo de relación amorosa en, entre cualquier personaje de esta película. Siendo el caso... No me parece que haya una relación amorosa basándonos en lo que dijiste hace 5 segundos. O sea, es estúpido que Shinji confíe en Marie. Listo. Chao. Se acabó. Es que sí.
1: A mí me parece que no hay ninguna relación amorosa, pero que hay un subtexto que da a entender que sí la hay. Que tiene que ver con... Eh... Lo vamos a ver más adelante, pero tiene que ver como con, con los cambios y con representaciones. Como decía antes, existe eh, el rumor, yo todavía no lo busqué para confirmarlo, porque no me interesa ahora confirmarlo, que es que Marí sería la representación de Moyoko Ano. Uh
2: -huh.
1: Está todo bien si vos, que ano querés hacer eso, pero me lo podés meter dentro de una historia que tenga sentido. Si no, disculpad, no quisiera ser muy okono. Yo salgo o sea. del cine llorando. Vale. Siguiente... Vos, sí, sí. sí mal. O sea, o
2: sea, así es como ves.
1: Gracias. O sea. Siguiente momento destacable de la escena introductoria en París. Es que tenemos a la Eva Mark 44A, a la Eva Mark 44B y a la Eva Mark 44, 44C. Estos bichos no son importantes y están ahí para meterle un poco de adrenalina al cuerpo. Realmente no son una amenaza, son más experimentos de un científico loco que realmente un arma capaz de poner en jaque a Wille. Después de todo lo que muestra esta película, queda claro que Neoner, de haber querido, podía haber ido a destruir a Wille en París, en la villa o en el espacio. ¿Y por qué menciono la amenaza de Neoner? Y lo hago por dos motivos. El primero es porque estas Sebas cumplen una función muy clara para la trama. Y el segundo. Tiene que ver con el miedo y los problemas que deberían estar presentes en las personas de Vile y de la Villa. Detallo. Por más que sean armas o enemigos, entre comillas, las EVA Mark 4 series son personajes. No son personajes principales ni secundarios, pero lo no son. Su función, como decía antes, es únicamente la de meter tensión en la operación que lleva Vile a cargo. Estas EVA Mark 4 eh, series no fueron enviadas por Neoner en ese momento para defender los cuarteles de Europa. Reisco, si bien menciona Fuyuski, al ver a las, eh, a, a todo el despliegue, al ver a las eh, Eva Mark 44A, dice que formaba una colonia, algo que obviamente se logra con el paso del tiempo. Pero a juzgar por lo visto en Eva 3.33, podemos entender que la serie 4 está en ciertos lugares para defensa, y no porque son armas enviadas por Neoner en ese preciso instante que aparece Bill en un lugar. No confundamos a Ikari y a Fuyuski como enemigos. Ellos son los antagonistas de la historia y pueden ser vistos en todo caso como unos villanos. Pero la realidad es otra. neoner o en todo caso Ikari, porque realmente Ikari es el link importante ahí, tiene un plan concreto que sabe cómo debe llevarlo a cabo. Y dentro de su plan está el de esperar a Vile para que muerda el anzuelo. Lo mismo pasa en Eva 3.33. neoner no ataca en ningún momento a Vile. Cuando ReiQ va a bordo de la EVA Mark 9 para sacar a Shinji del Bander, nos informan que de la nada hubo una aparición de una EVA y se escucha una explosión. La cámara en ese momento está en la celda de Shinji. Por lo tanto no sabemos si la explosión fue producto de Req o de defensa del Bander. Reikyu usa la EVA Mark 9 para romper la pared cerca de la cárcel de Shinji. Y ahí vemos cómo lo único que hace Reikyu es esperar a que Shinji en su mano mientras es atacada constantemente. No ataca al Bander. Y además, si tenemos en cuenta que en el final de Eva 3.3 vemos el verdadero poder de la Eva Mark 9, podríamos decir en estas instancias que Neoner jamás atacó a Vile. Y lo podría haber hecho incontables veces. No forma parte de su plan, no forma parte de su agenda. No les importa. Porque Icarus tiene muy bien en claro que va a ganar y gana. Piensen en el final y piensen que el más hijo de puta de los hijos de putas gana. Perdón. En cambio, Vile. Quiere a toda costa frenar un nuevo impacto. Entonces lo que quiere hacer es frenar a Ikari. Quiere frenar a Neoner. Cosa que está bien. Pero eh, no se da como una guerra entre dos bandos. En realidad es una guerra entre un bando. Y otro que cayó en la volteada por Gil. Mm. Con todo lo visto en EVA 3.33 y EVA 3.0 más 1.01. Sobre todo el armamento de Neoner, Ikari podría haber destruido la villa en un segundo. O podría haber evitado fácilmente el triunfo de Bill en París. Con tres naves similares al Bander, con cuatro Evas que son veces eh, Ladán que tienen autonomía, que tienen mucho más poder que el Bander en su poder. Más todas las Eva Marx series que tiene. Todo ese es el poder de Neoner. Y aún así, no ataca a Vile. El conflicto principal de la película radica en evitar el nuevo impacto. Vile pretende continuar con la vida que vienen viviendo. Mientras que Neoner quiere cambiarlo según sus intereses. No es más que eso. Ese, esa es la trama de esta película. ¿Me entienden? Sí. En la previa de Eva 3.33 y en alguno de los trailers mencionan que el objetivo de Vile es evitar un nuevo impacto. No hay otra tama. No hay otro plot. claro Entonces, este me, me resulta muy interesante esto y quiero que lo tengan en mente porque cuando hablemos de la villa eh, y acá hago un poco de mmm, anticipación de lo que va a venir. Eh su que le muestra a Shinji, dentro de lo bien que viven, ¿cuál es la amenaza? La amenaza no es neoner. la amenaza es que esos pilares fallen. Bueno, más allá de todo lo que podemos entender con esta escena introductoria a la película, toda la operación 0706 se siente muy bien y es un excelente arranque, para una película que le queda poco más de dos horas por delante. Te despabila inmediatamente y te da las energías suficientes para que te mantengas vivo por los siguientes minutos, que será donde la acción se va a perder. O sea, donde nos metemos en la parte de la villa. No es que la parte de la villa no sea interesante. Es que no tiene el mismo nivel de acción. Entonces, es un momento en el cual se tiene que utilizar para desarrollar la trama. Desarrollar los personajes. Y luego pasar al siguiente acto. Habíamos mencionado que Risco y Maya tienen un poco más de pantalla. Pero lamentablemente no aportan nada de información a sus personajes. Se siguen manteniendo las mismas apariencias que vimos en Eva 3.33. Risco es la vicecapitana. Y Maya ahora es más jefa que antes y tiene un equipo de personas a cargo así se acaba la escena introductoria donde Vile logra desplegar la barrera anti L y acceder a las instalaciones de Euroner para obtener parte de sus cebas, y así puede reparar las cebas dañadas y además contar con municiones para el futuro combate en el proceso Vile es atacado por la serie 4 y Marie defiende bien a sus compas de equipo, yo sé que parece que le tengo bronca
2: <risa> no, vos dices,
1: pero no es así <risa> créame no tiene sentido odiar personajes ficticios. Entonces, eso, eso es como un, una meta en mi vida, tratar de no odiar a los personajes ficticios. Y si realmente los odio, espero odiarlos por lo bien que están. Porque realmente me disgustan. Claro, o
2: sea, cumple claro. un objetivo. ¿no? No, o sea, acá estamos como con un personaje que debería agradarnos y que debería aportar cosas y no lo está haciendo.
1: Icaris es un personaje odioso.
2: Tal cual, y mm. o sea a pesar de todo que lo, lo, que lo odiamos, lo amamos, porque te,
1: te hace odiarlo. Exacto.
2: <risa> Cumple su
1: objetivo. Exacto. <risa> Nuevamente, el caso de María es importante para entender por qué es la representación gráfica de lo que está mal en el reveal. Re voy a retomar de vuelta el tema de María y Shinji, porque estuve viendo varios videos de YouTube donde tratan de justificar la importancia de María a través de sus acciones en las películas. O sea, a través de sus acciones en las películas. Obviamente es una, una práctica correcta, pero como no tiene desarrollo este personaje, la verdad que comienzan a inventar, por lo menos de mi parecer. Antes de que salga Eva 3.0 más 1.0, teorizar, jugar con la poca información que estaba en ese momento en pantalla, es necesario y hasta divertido. Y lo hicimos nosotros varias veces y cagándonos de risa de todo lo que nos podía salir mal. Pero una vez que la película salió, especialmente la que cierra y finaliza todo, es bastante al pedo tratar de encontrarle la quinta pata al gato. Como habrán escuchado a lo largo de este episodio. Nosotros cuestionamos el desarrollo del personaje. Y de acuerdo a la información oficial. Hablamos de lo que no se ve en pantalla. Esto de las entrevistas. Es importante para entender el proceso creativo. Entonces, entonces se puede contar como información oficial. Pero no intentamos seguir descubriendo datos o background de Marie. Porque no existen. No están en las películas. Y no están en la información oficial. Por lo menos hasta el día de la fecha que grabamos este episodio. Esperamos. Con muchas ganas. Que estudio cara. Saque libritos o material. Este auxiliar. Para que nos complementen. Toda esta información faltante. En la entrevista que mencionaba. Al comienzo del episodio. Que se hizo en 2008. A poco tiempo de estrenarse. Lleva 2.22. Gideakiano. Eh, que reitero. Es el director ejecutivo y guionista. Y Surumaki, que es el director de todo el reveal y colaborador con los guiones, explican cositas sobre el personaje de Mari Y cosas que no dije antes las digo ahora. El objetivo con Mari es de destruir a Evangelion. Literalmente dijeron eso. ¿Por qué? Porque el mote de Evangelion, así como Enos de Evangelion, jugado con esta idea de el adiós a Evangelion y el final, para combinarlo con el anime, el moto que tuvo esta última película fue el Bye Bye All of Evangelion. Y justamente el final de toda la película es No Hay Más Evangelion. Entonces, cuando pensaron al personaje de Marie. Luego que lo obligaron a, a integrarlo en las películas. Lo pensaron como un personaje que es el que va a tener el destino. De destruir a los Evangelion o de destruir Evangelion. ¿Cómo decir? Voy a poner este personaje para que este, cambie la historia. Y busquemos otro final no lo hacen de esa forma a Marie entonces la pusieron como un elemento que representa el cambio para el reveal en la entrevista reconoce Surumaki haber tenido problemas para integrarla a la historia Hideaki Ano también hace lo mismo y durante muchos drafts de los primeros guiones Mari cambió de apariencia, personalidad nacionalidad mm. y hasta eh, tuvo ligeramente eh, una idea que era que iba a ser como una especie de gato Cosa que sí se ve a partir de Eva 3.33 cuando Asuka adquiere como más cuestiones felinas, incluso la Eva 02. Y Marie en toda la cuarta película es un gato en celo que está refregándose por las personas. Finalmente, para Eva 2.22, Hideaki Anno tomó la decisión de dejar ambiguo el personaje de Marie. Dijeron, lo vamos a integrar, vamos a hacer esto, vamos a hacer los otros cambios, pero por ahora lo vamos a mantener ambiguo. Y originalmente habían pensado eh, a Eva 3.33 como la primera película que no iba a tener al personaje de Shinji. No iba a estar. Shinji iba a estar todavía confinado en la Eva 01. Uh -huh. Y ahí iban a utilizar toda la tercera película para desarrollar al resto de los personajes. Ya sabrán cómo se dieron las cosas en realidad. María es un personaje sin desarrollo que puede dar para miles de interpretaciones. Por es, pero eso no quiere decir que cualquier teoría se la podamos pegar y asumir que las cosas son así porque a nosotros nos cierran. Yo estoy de acuerdo con entender que para los creadores Marie es un personaje nuevo que viene a representar el cambio y que la quisieron poner en un papel protagonista. Su tiempo en pantalla, las escenas que tiene a lo largo de tres películas y el final de esta cuarta película reflejan este deseo de que ella es la protagonista. Pero todo lo que hace Marie no representa cambio y por este motivo retomo la relación Marie Shinji. Ya que muchos videos de YouTube indican que Mari impulsa a Shinji a generar los cambios de su vida. De ahí que pegan el rumor acerca de que Moyoko Ano es eh, Mari porque viene a representar el cambio en la vida de Hideaki Ano, uh -huh. Cosa que es imposible de analizar, de entender, de verificar y que si fuese ese el caso, que me parece perfecto, críticas aparte, bueno desarrollarlo bien que se entienda la concha de turbada. <susurra> yay, yay. Se dice en la internet que... Haber llegado en paracaídas y aterrizar en Shinji... ...simboliza que ella le cambió la vida en ese momento... ...y que además modifica el track del stat Player. Yo acá te quiero escuchar, Emma, ¿eh? Pero voy a terminar de definir esta teoría. Antes de que Marie caiga encima de Shinji... ...nos muestran el Start Player reproduciendo el track 26. Luego de que Marie recoge el paracaídas... ...le da el stat Player a Shinji... ...y se va del colegio. En la siguiente escena... El SDAT Player está en el track 27. Shinji está escuchando lo que suena. Y dice ¡Qué raro. Llega Kashi. Y se van a ver lo de las sandías. Pasa, todo eso pasa. Es, es, es una escena tras otra. La interpretación que le dan a esto. Es que Marie representa un cambio. En toda la historia de Evangelion. Por haber ingresado a Tokyo 3 encubierto. Y hacer contacto con Shinji. Que se ve reflejado en el cambio del track. Y pasa al track número 27. Si vamos a interpretar interpretemos las cosas como son y después veamos cómo unir estos hilos Shinji está en la terraza del colegio lo derriban el da Player sale volando lejos de él algo lógico que podemos asumir es que el da Player puede haberse dañado por el golpe y tal vez, no sé, Shinji dice que es raro porque algo, a, algo anda medio mal, o, obviamente no lo sabemos porque es una frase sin contexto y no puede ser determinante o sea, simplemente dice que es raro y dice, que raro, mientras está intentando escuchar, después de que el Lesda Player salió volando. Entonces, pregunto, ¿es realmente algo que tengo que creer que el contacto entre Marie y Shinji cambió toda la historia? Yo no pongo en duda la representación del Lesda Player, porque desde el anime que venimos hablando de su significado, que representa la relación entre Shinji y su padre, además del loop en el que vive Shinji, eso de escuchar siempre lo mismo, y cómo lo utiliza para aislarse de la realidad. Pero el LEDA Player no es un dispositivo capaz de modificar el tiempo del espacio. Si es ese caso, explíquenlo. En el anime, el LEDA Player cambia de 25 a 26, coincidente con los episodios. El cambio del track 26 al 27 en el reveal ocurre luego de la llegada de Marie a Tokyo 3 y previo a la reunión entre Shinji y Kashi. Ah, pero cambia del track 27 al 28, luego que Kaworu lo arregla casualmente, aquellas personas que apoyan la teoría del cambio ocasionado por Marí y el 327, se olvidan de mencionar que luego de Kaoru hubo otro cambio. O sea, si vos querés comer mierda allá vos, pero anda a la fuente y si te vas a quedar ahí, te vas a dar cuenta de lo falopa que es todo. Claro. O sea, no se le puede adjudicar a un personaje que, no desarrollado como Marí los cambios que produce en la historia. Especialmente si no vemos que María haga algo realmente para generar estos cambios. No basta con su presencia. No podés poner un personaje con su mera presencia, excepto de que digas que es Dios y que por una convención internacional, mundial, todos sabemos que los dioses son personas que con su energía generan cambios. No podés meter cualquier personaje y decir simplemente ¡Ah, ya cambió la historia! Porque agregó un nuevo personaje. O sea, es malísimo. Y lo que con digamos al la Player y todo eso, en definitiva, cuando vos ves la escena del cambio de track, a vos no te muestran que Shinji después de que agarró el, el SDA Player Ahí ve que el track está cambiado Es, es el mismo plano que había mostrándote el, el track 26 Es el mismo para el 27 No ves en qué contexto Es un primerísimo primer plano al display del SDA Player Y después de eso aparece Kashi Que también siendo un personaje mucho más importante En los cambios de esta película que Marín y Kashi siempre fue un personaje que estuvo muy metido, eh, o sea, muy cercano en Shinji. Es el que lo ha llevado o, gui o guiado un poco hacia estas resoluciones que a Shinji le costaba. Para mí, prefiero en todo caso interpretarlo el track 27, mucho más con Kashi que con Mari, Porque, insisto nuevamente, Mari no hace nada para generar un cambio. En todo caso, es, es Kashi quien lo hace, es Kashi quien lo lleva al, al acuario, para mostrarle cómo es la vida, cómo era la vida antes de que él nazca, qué es lo que representa a la vida. No es Mari. Porque total, después en la cuarta película, cuando nos hablan de Kashi, tiene mucho más sentido todo lo que es el personaje de Kashi con esto de trabajar la tierra para obtener con tus propias manos este, Digamos un fruto, entender el ciclo de la vida. El, lo que estaba haciendo en el acuario Más lo de las semillas Aima, tenés algo que decir respecto a esto eh,
0: Sobre el tema del dead player Continuando un poco con lo que vos decías De que después cambia con Kaworu También cambia en esta película con Ikari eh, Llegamos al track 29 Si no me equivoco Exacto. Eh, y un poco con este tema De eh, de, de, de que por el hecho de que Mari apareciera... Y mágicamente todo pasara a cambiar... Está demasiado pegado a un poco... De lo que es la teoría del loop. Por lo que, como dijimos al principio... Se va a hablar más tarde. Claro. Pero que a esta altura es casi
1: un hechicero lo hizo.
2: Claro. Sí, ya es. Sí.
1: Volte. Continúo hablando sobre la relación entre Shinji y Mari. En EVA 2.22, cuando Shinji está en el refugio... Y llega Mari con la EVA 02 destruida ocurre el siguiente diálogo. Y aclaro que va a depender este diálogo de la versión de la película que veas, el idioma y los subtítulos. Comienza la escena con Shinji dentro del refugio. Marie rompe la pared donde está él sin saber que Shinji está escondido adentro. Marie en voz alta dice entender que faltaba un Eva en el campo de batalla, o sea, que no sabía nada del paradero de Shinji y confirma que se lo encuentra de casualidad en el refugio. Vayan a ver Eva 2.22. Y yo estoy textualmente comentando esta escena. Diálogo. Shinji dice, decidí que no voy a pilotear más la Eva. Maril le responde, ¿es eso lo que te preocupa? Si pilotear o no la Eva. Si ese es el caso, necesitas irte de acá. Te voy a ayudar. No voy a pilotear más, no voy a pilotear más, dice Shinji, mientras la mano de la Eva 02 se lo extrae del refugio Marie dice o le pregunta a Shinji ¿de qué te sirve? que te quedes sentado sintiéndote mal por vos mismo hace eso la, la vida menos divertida Marie saca a Shinji del refugio con la EVA 02 y le muestra el estado del campo de batalla Shinji ve cómo se vuelve a la EVA 00 escupe el casco y comienza a transformarse de acuerdo al ADN de la EVA o Rey en el centro de control de NERV nos explica qué sucede y cuál es el riesgo de la fusión Acto seguido volvemos a Marie Shinji Donde Marie le explica a Shinji qué sucede Entonces tenemos ambas visiones Ambas visiones son coincidentes Acerca de lo que está pasando entre Zeroel Y la Eva morfada uh -huh. Marie le dice a Shinji El ángel se está fusionando con la Eva 00 Hasta absorbió al piloto Si, si te quedas acá vas a morir Apresúrate, debes irte de aquí Shinji mira su mano ensangrentada toma una decisión y se baja de la mano de la EVA 02 que se queda sin energía en ese preciso instante este diálogo lo revisé con las versiones que tengo bajadas de EVA 2.22 los múltiples subtítulos y la versión subida pre Video. Uh -huh. curiosamente en pre Video es donde encontré más diferencias más que nada entre subtitulado o sea los subtítulos en español e inglés y respecto al lenguaje japón-inglés o sea japonés no entiendo cuando hablan pero en inglés sí la diferencia está cuando Marie le dice a Shinji de eso, eso es lo que te preocupa, si pilotear a la EVA o no. Si ese es el caso, necesitas irte acá, te voy a ayudar. En Prem Video, idioma original, o sea, japonés, subtítulos en español, le dice, eres infeliz, sea que pilotees o no, entonces, ¿por qué no nos das una mano? Rarísimo que si pones el idioma en inglés, el idioma en inglés da el, la versión que yo dije al comienzo y el subtítulo no corresponde con, con, okay. con lo que están diciendo. Pero esta diferencia pasa únicamente en Preambidio, lo cual me llama la atención porque después Marí se contradecería, ya que después sí le dice, andate. O sea, andate, acá, acá, acá todos vamos a morir. Sí. Más allá de las diferencias de subtítulo o del idioma, esta escena particular es otra que se utiliza para marcar a Marí como la que le cambia la vida a Shinji. Vos interpretá lo que quieras, pero la lógica y las acciones de Shinji son las que indican lo contrario. Uh -huh. Cuando cereal llega a Tokio 3, Shinji estaba yéndose en tren porque no quería pilotar más. Decisión que toma luego del tema barrial EVA-03 Asuka. Cambia de parecer cuando ve la destrucción y el destino de Rey. Es eso lo que motiva a pilotear nuevamente la EVA-01 y no tomarse el palo. Justamente es lo que termina provocando casi tercer impacto. Su deseo de salvar a Rey. Si al estrenar Eva 2.22 en Amazon Prime Video, ¿modificaron algo de esta escena para hacerla más acorde a Eva 3.0 más 1.0? No lo sé. En todo caso, lo hubieran hecho bien y para todos los idiomas y subtítulos. Porque en el idioma inglés y el subtítulo de español se contradice el diálogo. Esta escena no la traje a discusión porque sí. También la recuerdo porque demuestra cómo cambiaron las historias de los personajes al hacer Eva 3.0 más 1.0. ¿Ustedes se acuerdan de lo que pasó con la preview de EVA 2.22 y todo lo que nos dice que iba a pasar luego del casi tercer impacto? ¿O toda la preview de EVA 3.33. No me llamaría la atención que hayan hecho cambios retroactivamente para que EVA 3.0 más 1.0 tenga un poquito más de sentido. Esto es una sensación. Obviamente no lo, no lo puedo controlar, eh, comprobar. pero Y que pueden ser problemas de subtítulo, idioma, como ya ha pasado con Netflix, uh
0: -huh.
1: tema aparte. Pero esta escena que se utiliza como para nuevamente generar el cambio, Marie no es la persona que motiva a Shinji a bajarse la EVA 02 y salir corriendo y destruir a Ceruel. Si vos me querés decir de que si Marie no hubiese llegado nunca ahí, Shinji no hubiera peleado, sí, a ver, es cierto, pero tampoco es que Marie estuvo buscando a Shinji. Literalmente ella misma dice, no sabía que estabas acá. Entonces, si después en la cuarta película me pones de que es una persona que rastrea a Shinji como hace Kyu, otra de las nuevas este, explosiones de nuestra cabeza eh, bueno, justificarlo de alguna forma. Mantener el personaje o no sé, decirnos que Marie murió al final de la 3 decirnos que también es un clon como hace y como Rey y bueno, está aprendiendo cosas nuevas Sigamos adelante uh -huh. Shinji es el protagonista de la historia del reveal todo gira a su alrededor, él es el héroe, demostrado allá más no poder en las dos primeras películas. En la tercera está desde su punto de vista escrita, y es quien toma la decisión final además sobre los seres humanos en el final de Evangelio. Pregunto, ¿qué vale más? ¿El desarrollo del personaje de Shinji o el de Mari? Claramente el personaje del desarrollo de Shinji, no solo porque es el protagonista, sino porque es el único personaje que se mantiene sin cambios abruptos a lo largo de todo el reveal. O sea, se mantiene constante. Y es el que lentamente va creciendo. Todos los demás o mueren o son revividos mágicamente. Uh -huh. Por lo tanto, es Shinji la referencia que tenemos que usar para entender cómo son los otros personajes y qué cambios hubo. Especialmente los momentos en que interactúan con estos personajes. O sea, Shinji y el resto. Cuando Asuka y Marie van a visitar a Shinji en su celda, previo a la misión en el epicentro del segundo impacto, Marie es la primera a entrar a en la celda. Shinji está sentado de espaldas a la entrada. Marie, desde atrás, se abalanza en la espalda de Shinji, le tapa los ojos y le pregunta quién es. Como Shinji no sabe quién es, es Marie quien le da algunas pistas. Cito. Azotea. Gafas. Chica hermosa. Pechos grandes. Shinji responde, la chica del paracaídas. Marie, contenta porque la recuerda se presenta como es debido dice, bueno, me voy a presentar como es debido Marie Marikami ilustrios, lo huele y luego reflexiona sobre la maduración de Shinji diciéndole, estás diferente ¿maduraste? y ahí es cuando se mete Asuka en la conversación nuevamente for shadow win para el final o sea nos anticipan ese momento donde Marie se le va a acercar a Shinji por la espalda así como al inicio de la película teníamos estos momentos en donde Marie nos anticipaba acciones a futuro, que están bien construidas así que está bien eso en la película es, es lo que uno espera de los personajes pero el problema es que esta escena en la que Marie le pregunta a Shinji si la reconoce Evoca escenas del pasado, no al futuro. Entonces, es necesario que nosotros tengamos que volver a esos momentos donde se hablaron por primera vez, o sea, 15 años atrás. Shinji no tiene idea quién es Marí. <risa> o sea, me animo a decir que a través de este diálogo, Shinji no demuestra interés por Marí, ya que la reconoce como la chica del paracaídas.
2: Claro.
1: O sea, y no, gracias
2: no... que se acuerda de eso.
1: Y gracias que se acuerda de eso. ¿Y qué es razonable que se acuerda de eso? Porque fue un golpe.
2: Claro, es un sí. sí. Un... Trauma.
1: Podría haberla reconocido por su físico Ya que María es mostrada en la terraza Por sus atributos justamente También Shinji podría haberla conocido O reconocido como la piloto de la EVA 02 Pero no lo hace Luego de la conversación Entre Asuka y Shinji María le dice que lo hizo muy bien Y que deberían Enorgullecerse Luego de la conversación entre Asuka y Shinji María le dice, cito Lo hiciste muy bien y deberías estar orgulloso O sea Marie, que envió a Shinji por última vez 15 años atrás, reconoce que maduró y le da el visto bueno para las decisiones que está tomando Shinji insertar el sticker de Moria de... ¿y vos quién sos? si tomamos literal esto que dice Marie, como lo hiciste muy bien y deberías orgullecerte, y sumando a esta teoría de Moyoko Ano María en esta película podría ya representar como Ano le está diciendo a Shinji que está, sería la representación de Hideaki Ano acerca de Está yendo por el buen camino amigo claro ah. <risa> durante todo el reveal María es puesta en situaciones ambiguas donde parece saber más que el resto de los personajes no solo de lo que pasa sino también de lo que pasará y pasó a María la relacionan con Shinji de formas poco orgánicas y forzadas si la teoría del loop llega a ser cierta y los personajes están destinados a repetir su misma historia pero superando ciertos tramas cada vez que el loop vuelve al inicio entonces, ¿cómo Marie puede tener toda esta información si es la primera vez que está? Siguiendo con esta lógica Eva 3.0 más 1.01 determina que Marie es el único personaje que puede romper este loop y forzar una decisión que defina todo o sea, realmente llegar al final del Evangelio. Si esto te resulta coherente entonces, Marie pasa a ser la protagonista de Evangelion porque tiene todo el poder de generar los cambios. ¿Cómo los hace? No sabemos. ¿Por qué parece tener más información que el resto? Tampoco lo sabemos. ¿Cuál es su origen? No lo sabemos. ¿No estás convencido de que Marie es más importante que Shinji? El final, del cual vamos a hablar más adelante en detalles, es Marie quien libera a Shinji de su pasado o de su conexión con Evangelion a sacarle el DS Choker. No puedes negar que Marie tiene un rol determinante en esta historia y por tal deberían haber desarrollado su personaje adecuadamente. Es lo mínimo que tenían que hacer para esta película y no lo hicieron. Todo el reveal está cargado de estas incoherencias narrativas que se ven a través de sus personajes. A través de las entrevistas que dieron públicamente sus creadores confirmamos que tuvieron problemas para integrar a Marie en la historia. Marie es un mal personaje porque no está desarrollado y no le dieron el tiempo para que la descubramos
0: creo que todo vuelve al mismo problema del cual venimos hablando desde hace muchos episodios. El Rebuild fue una tetralogía que se hizo película a película y nunca se pensó en el hilo central, por decirlo de una manera. Obvio. No, eh, que entonces se van forzando a la entrada de, de, de personajes nuevos como para generar cambios y no hay nada construido y si... Vos forzás entró un personaje y tampoco se construyó algo para decir, bueno, aunque sea entra de, con calzador, pero aunque sea entró. Sí. A, a, además de sumar
1: nuevos personajes que eh, te obligan a tener que desarrollarlo y dejar de lado a los otros, que tampoco desarrollaste. Entonces, en definitiva, no desarrollaron nada.
2: Claro, que, queda todo a medias.
1: Y el desgusto que uno tiene en general con esta película. tiene que ver con esto. En que. Uno conoce lo que son capaces Estas personas de hacer ¿Por qué me estás dando algo que está hecho a la mitad? Yo no haría esta película Está bien, soy yo Pero me daría vergüenza digamos. Y, y lo está diciendo una persona que eh, digamos, No tiene muchos conocimientos de guión De cine y todas esas cosas Que simplemente los fue adquiriendo a lo largo de los años De forma autónoma Mismo a través de este, el, digamos, La universidad que hice a través de producción de radio Donde tuve una materia llamada crítica Donde veíamos todos estos análisis ¿Cómo entender la construcción de las historias? Porque no solo es para historias, es para la vida misma. Si vos agarrás un noticiero, y querés ver una noticia, tenés que ser capaz de analizar esta noticia, de cómo te la están dando, quién te la está dando. Porque no sea cosa que lo que están haciendo es bajar una línea ideológica de, por ejemplo, un laboratorio. Claro. Ah. Entonces, este, es importante hacer estos ejercicios. Por Fuera de los sentimientos Por más de que te guste o no te guste la película Pero hace muy difícil que teniendo todos estos problemas Uno pueda decir estoy conforme con la película El podcast no termina acá Seguí a Evacast en Instagram y Twitter Eva Cast y un bajo pod. Hasta acá hemos llegado por hoy Con esto cubrimos la escena de apertura de Eva 3.0 más 1.01 Y el personaje de Marie previo al desarrollo del final la semana que viene continuaremos abriendo paquetes de figuritas para saber de qué personajes hablar y en qué escenario o escena hacerlo. Por supuesto que queremos conocer tu opinión sobre todo de este episodio y de la película. Entre todos podemos ir haciendo un mejor análisis e interpretación de esta película que llevará bastante tiempo analizarla. Antes de terminar quiero hacer una aclaración sobre el episodio anterior cuando hice referencia al momento de la muerte de Kashi. Creíamos que los impactos fueron consecutivos y por suerte el evacaster Francisco Mussellini, arroba Franco Muse, nos tiró la posta nos tiró la posta con fotos y video Nos tiró la posta con fotos y todo Te amamos, Franco Franco nos dijo en un solo tweet Concreto, conciso Nada que ver con este podcast sí. Dice, recién termino el último episodio de Arroba Eva, que aquí un bajo pod Y quiero aclarar una cosa El casi tercer impacto del tercer impacto No creo que pasen uno tras del otro En el casi tercer impacto Misato tiene el brazo vendado Y en el tercer impacto no y en el tercer impacto. Risco tiene la banda de Dile. Que no tenían en el casi tercer impacto. Gracias por la aclaración Franco. Volví a ver esta escena. 100% correcto. Eh, lo que pasa es que. Por, por, creo que Fischel que lo confundió la vez pasada. Que tiene que ver con. Este, con que Misato está recordando. Momentos del casi tercer impacto. Y después momentos del tercer impacto. Lo vemos a través de Misato. Eh, la verdad es que las escenas son relativamente similares pero es cierto, esos detalles que marca Franco se ven y además se ve que eh, Kashi se está subiendo a una nave que tiene el logo de NER y escrito encima con graffiti Bille".
2: nice está muy bueno ese
1: detalle este, así que cuando lleguemos igual a la parte de los impactos en realidad no la parte de los impactos sino la parte de Kashi es donde vamos a hablar mucho más específicamente del Casi, tercer impacto y tercer impacto porque es Kashi quien aparentemente es el generador de cambios uh -huh. Les queremos mandar saludos, saludos a todos, les lleva Caster que durante estas dos semanas estuvieron copando con mensajitos, compartidas, likes y mucho cariño que nos dan. Pero hay que hacer una excepción porque se merece mención aparte el jardinero contento o arroba cultivo alegre de Twitter que cada martes de meme la rompe. Cuando podamos, vas a ser el primero que contratemos. Sí. Lo que hizo el martes 24 de agosto del 2021, cosa de que cualquiera que escuche este podcast, porque el podcast es atemporal, puede entrar a Twitter y buscar los tweets de Eva Cass del, del martes 24 de agosto de 2021 a partir de las 10 de la noche. Ah, no tiene explicación. Gracias por hacer de la noche del martes una noche divertidísima y hasta terminamos tomando Fernet mientras veíamos y respondíamos los tweets. Sí. También le agradecemos la mención de Eva Cass a Desmenuzando que en el episodio del de lunes, creo que el lunes 23, eh, sacaron el episodio de análisis de Eva 3.0 más 1.01 donde Rosa y Mario se cagan de risa de esta película y son una muy buena representación de nuestras generaciones, generaciones que hemos nacido con el anime, eh, de cómo vemos esta película De cómo nos es, todo el tiempo Necesitamos ese glosario de términos Para entenderla y los cambios Y los personajes viejos y no, Muy bueno, muy recomendable Así que muchas gracias a Mario y Rosa Por mencionarnos no solo una Sino dos veces en el episodio Y por supuesto que vamos a estar En contacto con Mario y Rosa Para hacer otro crossover de Evacas Desmenuzado o desmenuzando a Evacas.
2: Yes
1: Pero bueno, este... Mucha política internacional viste yo estar claro. en Puerto Rico, tema de los horarios sí. O sea, es complicadísimo claro. O sea, la verdad que, no sé ¿No puede existir tipo un internet Para comunicar ¿Algo esto? Para,
2: algo como, no sé, que uno pueda llamar a otra persona Y verle la cara
1: Sí, pues, <risa> no sé, yo no le conozco te la te, cara de Manuel
2: te, te tiro la idea ¿Sí? Alguien que alguien la desarrolle
1: Algo, algo así como Un, como un Minutes Meets <risa> O, 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 o zoom para ver la cara de la persona uh,
2: sería buenísimo sí
1: no sé cómo meter Skype en esto bueno gente, esto ha sido todo por hoy en el episodio de hoy Lamentable, lamentablemente creo que algunas personas se van a sentir un poco decepcionadas eh, de que solamente tratamos una escena en particular de, eh, eh, de la última película
2: no, pero está muy bien enfocada y es muy lindo escucharte hablar. Sí,
1: pero... yo, yo <risas> creo que... o sea lo, lo hacemos de esta forma porque creo que vamos a poder allanar mucho mejor el camino. Separar la paja del trigo. Y más allá de que la última te película te pueda gustar o no, eh, la película puede ser analizada como película como tal. Y es, estos análisis lo que buscan hacer es criticar nuestros consumos. Porque... Eh, Está como, no sé, a ver, te pregunto a vos, Malu te pregunto a vos, Emanuel, pero hoy en día, con lo que, digamos, pueden haber cambiado sus ideologías a lo largo de los años y todo eso, creo que nuestros consumos empezaron a refinarse. O sea, eh, como, como se suele hablar en Twitter acerca de las cancelaciones, o como cuando pasó respecto al estreno de Ocupas donde una generación nueva, que incluso no estaba viva en el 2001, cancelando copas, porque hablan del machismo, hablan de este de un montonazo de cosas que decís, pero mirá, primero que nada, esa película no, o sea, representa la realidad, esa película, esa serie, representa la realidad de ese momento. ¿Vos hablas de machismo? Sí, los personajes masculinos son todos súper machistas, sí. como era en esa época. Sin embargo, los personajes femeninos... Están bien construidos uh -huh. Y digamos no, no son el típico personaje femenino donde Te encontrarías en Eva 3.0 más
2: 1.0 Claro, sí, incluso si fuera actual eh, Se puede también tomar Como una crítica y está bien igual
1: es, Exacto Entonces eso quiere decir que eh, Cualquier producción audiovisual tiene un mensaje para dar uh -huh. Y eso es también lo que buscamos con estos análisis Este análisis, así minucioso Donde nos metimos en, con un solo personaje Tratamos de entender eh, Qué representa su Digamos, su presencia en la película Las escenas en las cuales A este personaje lo ponen Que deberían utilizarlas para desarrollo O para plantear incógnitas o elementos que sirvan Y contribuyan a la trama A lo largo de toda la película Sirven para entender si esta película Primero que nada, es una buena mala película construida, qué sé yo, y todo eso. Y también para entender qué nos quieren decir, qué nos representan. Más que nada, si vos tomás como referencia el anime, y en los de Evangelion, el anime tiene un claro mensaje, no es un subtexto. En los de Evangelion tampoco tiene un subtexto. Enos de Evangelion pasa, en un momento pasa de lo más o menos literal. Al comienzo de la película con la escena de Shinji dentro de la habitación del hospital con Nazca. Hasta el final en el cual te ponen las cartas que le mandaron a Hideaki Aano de odio. Esa es una película en contra de esos fanáticos. En pos de su creación. Hmm. Bueno, el sí. reveal es lo contrario.
2: Ahí es cuando creíamos que estaba todo bien. sí. Que nos gustaba esa línea de pensamiento más rebelde. qué sé yo. Pero bueno.
1: Sí, en realidad es cuando... A mí, a mí me gusta verlo de otra forma porque eh, es muy fácil consumir cosas que solamente te gustan. Entonces, por lo menos me gustaba que, que sea disruptiva y que busque esa rebeldía en aquella época. Yo no sé si hoy en día tendría el mismo impacto el anime bueno de Evangelion tal cual está ahora. Lo sigue teniendo, pero por otros motivos. Pero... Eh, creo que es momento de aprovechar Que si tenés un micrófono Si tenés una cámara, si tenés una productora O un estudio de animación Aprovechar para Para cambiar el mundo ¿Me entendés? Mm. No para constru construir más de lo mismo Para eso me quedo con Marvel, gente Que lo único que hacen es darme una y otra vez este, Héroes Me quedo con Star Wars O sea eh, me causaba gracia el otro día, estaba en TikTok Y disculpen que me explayen esto eh, En donde la, Los clásicos, TikTok que tiene un público muy Centennial y Generación Z En lo cual es, este, se sorprende de cosas como Cosas que no sabía antes de los 30 años Dale ¿no? papi, vos, vos, pasa que bueno Vos tenés este, aparatos Inteligentes en tu casa que hay? te hicieron toda tu vida Había otro que decía también Más o menos pibe tipo 25 años más o menos Diciendo, che loco Todas las películas son remakes Sí, claro. ¿No entendiste? ¿No entendiste que acá no, no, los últimos 20 años seguimos consumiendo exactamente lo mismo? ¿Es que hay muy pocas cosas que son diferentes? Uh -huh. Sí, claro. Seguimos consumiendo exactamente lo mismo. Es la remake de la remake de la remake. Uh -huh. Redes sociales.
2: Sí. Bueno, eh, pueden encontrar... Bueno, empezó vos. ¿Por qué empecé yo de las redes sociales?
1: Bueno. Arroba dalmas y un bajo N TikTok, Twitter. Pinterest, Instagram, eh, calculo de Facebook si es que sigue abierto. ¿Quién usa Facebook? Eh, y otras tantas redes sociales más eh, me pueden encontrar a mí para insultarme, putearme, mandarme <risa> corazones o eh, mandarme el plato también. Bueno. ¿Por qué no?
2: Eh, bueno, a mí me pueden encontrar en mariana.flores.coven o coven.studio.ga, entre
0: otras. <risa> Y arroba Katsuraji399 en Instagram y en Twitter, para nada. Uh, me gusta eso. <risa> Semana que viene continuaremos analizando Eva 3.0 más
1: 1.01, Thrice Upon a Time. Veremos qué nos deparan el árbol de figuritas, o las figuritas o los paquetes de figuritas que tengamos, para saber de qué escenas y qué personaje vamos a hablar y será hasta la semana que viene. El podcast no termina acá. Seguí a Eva Kast, en Instagram y Twitter Evacast Eva, y un bajo pod. Eva cuenta con el apoyo de Coven Studio.
2: Coven Studio, Coven, maquillaje y nail art para todos. Desata tu magia entrando en tiendacoven.empretienda.com.ar. Pedí tus presumaves personalizadas y recorré la tienda virtual. Como oyente de Eva Cash tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código Kaoru.
1: Kaoru. K-A-W-O-R-U. Kaoru.
2: Kaoru. 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 Visita tienda y el instagram arroba coven.studio.ba Coven, .studio, coven, coven Studio, Studio Made in Hell. La promoción no incluye envío, válida para Argentina.
1: Bueno, Emma, es tu momento de brillar. ¿Sale o no sale la ventanita del amor?
0: Eh, tengo que confesar que no la escuché.
2: No. Bueno, la bueno, cantamos entre todos.
0: Ya fue. ya fue. Pero si te la estudias,
1: semana que viene en el próximo episodio de vacas.
0: ¿cantas la ventanita del amor? No voy a prometer cosas que no puedo cumplir.
2: ¡Oh! Escucho los, los corazones rompiéndose de todos los Eva Casters.
0: Bueno, esperen hasta la semana que viene.